0: No tutaj wasz ulubiony i ukochany Krupniczek. Słuchajcie mnie, moi drodzy, ja dzisiaj przyszłam totalne załamanie nerwowe. Nie mam pojęcia, jakim cudem mój chłopak jeszcze ze mną wytrzymuje, ale pyta się mnie, podchodzi. Gdzie mi pomóc, W czym jest problem, gdzie mnie wymasować, bo plecy mnie też zaczęły boleć. Eee, czy coś się z tego poważniejszego? Ja po prostu jestem wdzięta za niego tak w życiu, że o ja cię sunę i... Nie ma mowy, żebym kiedykolwiek w życiu powiedziała komuś o swoich problemach, tak jak jemu. Także kacper, jeżeli to słuchasz, to po prostu jesteś wielki. Myślę sobie, że to też jest uznanie z tego względu, że chłopci na siłowni, także docajmy go wszyscy tutaj zgromadzeni. Ale wracając do tego, co ja chcę Wam przekazać, to dzisiaj miałam niezłe załamanie nerwowe, bo pierwszy raz próbowałam, uwierzcie mi, nagrać się razem z kamerą, razem z podcastem. Chciałam to jakoś tak fajnie złożyć w całość, ale odcinek podcastu wydał mi się strasznie długi, żeby gdzieś tam mówić do Was na kamerce. Nie starczyło mi też również baterii, więc nawkurzałam się niemiłosiernie. Uznałam, że temat odcinka jest w ogóle do dupy. Ja się w nim rozgadałam, lałam tam wodę, i, I się poryczałam, po prostu z ręką na sercu się poryczałam, miałam sama siebie dość i przerwałam ten odcinek. I nagrywam go ponownie po dwóch godzinach, odkąd wróciłam, nawet więcej trochę niż wróciłam do domu. Yy, powiem Wam szczerze, że rozkładam je to, jak ja słaba czasem psychicznie jestem, jak dużo czasu potrzebuję na to, żeby się ogarnąć. Ale mamy to i nagramy ten odcinek, chociażby nie wiem co się działo. W tle może Was witać kot Martyny, czyli siostry naszego Kaspra, który je sobie chrupki. Także, żeby nie było, słuchajcie, um, pan William po prostu je sobie chrupki. Wracając do tematu odcinka, ja dzisiaj chciałam poruszyć z Wami dosyć ważny dla mnie temat, taki, który we mnie jebną przysłowiowo. I będzie to temat naszego dzieciństwa, wpływu w ogóle naszego dzieciństwa na to, jak my funkcjonujemy obecnie. Um, Powiem wam szczerze, przeczytałam książkę Marka Wolina, e, nie wszystko zaczęło się od Ciebie, nie wiem czy dobrze wymawiam to nazwisko, pewnie po prostu je prze, przewierciłam, aczkolwiek autor porusza tam bardzo ważną kwestię, wpływu naszego dzieciństwa na nasze funkcjonowanie obecne. Ja powiem Wam szczerze, że zaczęłam mieć takie rozkminy dotyczące moich wyborów uczuciowych, bo ostatnio, nie ukrywając, bardzo dobrze żyję i funkcjonuję mi się w moim zdrowym związku i walnęło we mnie takie uczucie, jak ja w sumie taki związek zbudowałam, skoro całe moje życie wiązałam się z typami, tak, nazwę to typami, którzy po prostu wykorzystywali mnie jak mogli. I tutaj dam Wam rąbka tajemnicy, uchylę rąbka tajemnicy, moi drodzy że ja byłam tak naprawdę osobą, która wiązała się z chłopakami z tego pryzmatu, że czuła taki niedosyć miłości w swoim życiu, spowodowana tym być może, że po prostu nie dostała mi jej za dzieciaka. Ale wracając do tego wszystkiego, do książki autorstwa właśnie pana Marka, to on tam opisuje przeróżne historie, ale mniej więcej wszystkie mają wspólny mianownik, czyli... To, że tak naprawdę nasze dorosłe życie przeżywamy oczami dziecka, które chce spełnić wciąż swoje marzenia albo wyobrażenia z dzieciństwa. I powiem Wam szczerze, że mi, czy mnie to uderzyło, że ja za każdym razem też powtarzam to podopiecznym, ale pierwszy raz we mnie tak walnęło, walnął ten fakt, kiedy ja sobie uświadomiłam, że ja całe moje życie tak budowałam moje związki, że nigdy nie umiałam zbudować ich, zdrowe. Zawsze one były toksyczne, zawsze były owiane jakąś taką dozą noż, kurde, mać niepewności, jakiegoś takiego niedociągnięcia, jakiejś takiej wiecznej mam małygi, że tak powiem, emocjonalnej. I dopiero w chwili, kiedy ja sobie tak zdałam sprawę, że kurde, no naprawdę, miałam taki dzień, że sobie siadłam i mówię, kurde, tak mi się ułożyło życie z tym kasrem, że ja nie wiem tak naprawdę, jak ja to zrobiłam, ale chyba... W końcu postawiłam dobrze karty na stół, jeśli chodzi o to. I przedstawiając Wam moją historię z dzieciństwa, bo też, też chcę, żebyście mieli tak naprawdę pełny wgląd na to, jak ja funkcjonowałam w dzieciństwie i czego mi brakowało, co było wydźwiękiem mojego inwestowania w niezdrowe, toksyczne, naprawdę przewiercające dziurę w krwtani związki dlaczego ja w ogóle w nie inwestowałam. A więc nakreślając trochę moją historię, jakim ja byłam dzieckiem, to byłam dzieckiem na pewno skrytym, ale ta skrytość, nieufność... O mój Boże, jak ten William, te chrupki, ten walczy o nie. Słuchajcie, ja byłam dzieckiem pana policjanta i pani mamy. Pani mamy, czyli mojej mamy, która pracowała całe życie, po prostu utrzymywała dom w czystości. Mój tata był taki, że zawsze wszystko musiało być jak do linijki, zawsze musiał wiedzieć, gdzie idę, co robię, jak robię, wszystkim się szlajam, czego nie robię, jak się uczę, jakie mam oceny, jakich mam znajomych. Owiecie mi, że całe moje życie było pod lupą. Było tak na szpilkach, że ja musiałam też rozpoznawać emocje mojego taty, czyli przykładowo jak był zły i wiem, że dostałabym wpierdol za przeproszeniem to zawsze uważałam, żeby tego w pierdolu nie dostać. Zawsze jak wiedziałam, że do mnie krzyknie, robiłam wszystko, żeby nie krzyknął. Zawsze jak mama była na mnie zła i karała mnie milczeniem, zawsze starałam się robić wszystko, czy sprzątać, czy układać w szafie, czy opróżnić zmywarkę, czy mieć jak najlepsze oceny, czy nie przeprowadzać złych typów do domu, żeby tylko ci rodzice nic nie mówili, żeby wszystko było w porządku, w porządeczku. I powiem Wam szczerze, że ja się na tak właśnie Rozróżniać emocje, ale też po trochu żyć pod kloszem, po trochu nie doświadczać życia, nie dawać szansy zaufania ludziom naprawdę wartościowym, a inwestować w piękne słowa i obłudę. I trochę takim cudem znalazłam się w miejscu, w którym tkwiłam tak naprawdę jeszcze kilka lat temu, czyli w takim schemacie budowania toksycznych związków i zaczynając ym, od takiego pryzmatu moich związki, związków, to moje związki zawsze polegały na tym, że mój chłopak był moim albo inaczej jedynym osobą, którą ja się na ten moment zwierzałam bo słowo przyjaciel, słowo związek słowo miłość, to w ogóle są tak górnolotne rzeczy, które ja się wstydzę teraz używać bezsensownie na przestrzeni lat na serio, z ręką na sercu jakby dla mnie, jak ktoś mówi, że on się zakochał że dla niego to jest miłość po dwóch miesiącach to ja mówię no weź to się pierdolni i Naprawdę, jakby dla mnie definicja miłości to jest okres związku, kiedy ty masz czas poznać, jaki się funkcjonuje z tą osobą, jak ci się z nią żyje. Okej, okay, może jest tak przypadek jeden na milion, że ktoś stwierdzi, że od razu po dwóch dniach to jest miłość jego życia. But come on. Ludzie, jakby miłość wymaga tego. I to nie jest tak w książkach, że się właśnie tak zakochujecie w niebo wzięcie, w ogóle śrub bierzecie czwartego dnia od znajomości, ale według mnie miłość jest wystawiana na zajebiście długie próby czasu, kłótnie, związki, płacze, e, wytykanie palcami, czego się nie zrobiło, wkurwianie się, bekanie, pierdzenie, jakby to wszystko musisz poznać, żeby zobaczyć, czym jest prawdziwa miłość i czym jest prawdziwe funkcjonowanie z drugim człowiekiem, że tutaj nie mówię o chłopaku, być może dziewczynie, dziewczynie bo tak naprawdę czy ja musiałam być z chłopakiem kiedykolwiek? Nie, oczywiście mogłam być dziewczyną i nie widziałabym w tym nic złego, jakbym miała taką orientację, ale czajcie, jakby Zbyt wartościowe słowo określa się miłością, być może tempą miłością, a, bo mówię, to jest taka, taka nieoszlifowana miłość, ale według mnie miłość to jest zajebiście ważne i duże słowo, bardzo wartościowe, którego staram się nie nadużywać. Więc <śmiech> z się moimi poprzednimi związkami z partnerami albo też przyjaciółmi, bo nie ukrywając, ja też miałam dosyć dużą styczność z osobami, które Przykładowo, miały problemy z prawem. Obrywały za sprawy narkotykowe, czy były po prostu narkomanami. No i wracając do tej sprawy. Dlaczego ja całe moje życie jakby uwiązywałam się do tych ludzi? To nie chodzi o to, sam fakt jakby tego, że one były toksyczne, bo z faktem, no kurwa, no były toksyczne i nie da się tego wyprzeć. Kto by chciał mieć kolegę czy kumpla narkomana, czy kto by chciał mieć chłopaka. I tutaj mogę Wam wymienić z marszu, że jeden był socjopatą. To miałam w wieku 15 lat chłopaka, który rzeczywiście miał stwierdzoną socjopatię. Chodził ze mną do klasy. Chodził ze mną do klasy. Um, nawet nasz związek był troszeczkę zainicjowany przez tą klasę i przez naszą wychowawczynię, co w ogóle this is bardzo sick. A kolejny mój chłopak był 13 lat starszy, czyli tutaj zajebiste daddy issues. Totalne wykorzystywanie, czy to seksualne, czy to mentalne. Następny mój chłopak wykorzystał już mnie seksualnie pod wpływem narkotyków. I to był chyba najgorszy czas w moim życiu, kiedy dostałam dosyć poważnej depresji. I no, powiem wam szczerze, nie umiałam tego przeżyć sama ze sobą, że ktoś właśnie w taki sposób mnie wykorzystał i gdzieś tam już potem z mojego życia zniknął. Po prostu zniknął. Eee, Następne związek gdzieś tam z moim chłopakiem to związek, który był zainicjowany po prostu z takiej pustki. Aż w końcu trafiłam na kogoś, kogo zajebicie spławiłam, gdzie uważam, że też ominęło mnie pewne, pewne dobre uczucie, bo byłam w sobie pełna zawiści. Aż w końcu, po tym jak przepracowałam taki ból psychiczny, fizyczny w sobie, Umiałam znaleźć prawdziwą miłość, ale potrzebowałam takiego oddechu i rzeczywiście zrozumienia, że ja robię sobie coś złego, coś złego, próbując ratować jakieś takie moje wizje dobrego związku wizję tego, że ktoś mnie potrzebuje wizję tego, że ktoś w końcu mi zaufał wizję tego, że staram się jakby ratować ten związek. Nie wiem, czy poprzez pryzmat tego, co na przykład widziałam w dzieciństwie, że moi rodzice, nie wiem, może nie są rozwiedzeni, a ciągle się kłócą, ciągle się ten związek utrzymują, już są ze sobą mam prawie 30 lat, mają ze sobą dwójkę dzieci i wiecie, takie jakby ciągle memuanie w tej przeszłości, grzebanie o tym wszystkim, baczenie na to, jak związek się sypie, ale próbowanie go ratować, to wiecie, jakby to dziecko przekonuje tego, że. No kurde, są w życiu takie wartości, że jakby się nie waliło w tym życiu, to musisz to ratować. Jakie to gówno nie jest, no to musisz to ratować. I wracając do tej definicji, tej książki, której przeczytałam Mark Wolin, przypominam jeszcze raz, nie wszystko zaczęło się od ciebie, taki tytuł, to każdy nas, nasz wydźwięk przykładowo, dlaczego ja się związałam z kimś, kto gdzieś tam usunął moje życie różami, kupował mi drogie prezenty. Potem a naprawdę z tego była duża miłość, a w końcu gościu powiedzmy zaciągnął mnie do łóżka i tydzień później zniknął z mojego życia. Dlaczego ja próbowałam coś takiego ratować? Dlaczego ja do niego wydzwaniałam? Szukałam między przyjaciółmi, czy mogę mieć z nim jeszcze kontakt? Szukałam wyjaśnienia, dlaczego mnie zostawił? Um, Szczerze wam powiem, że to właśnie było to małe dziecko, które potrzebowało wyjaśnienia, które czuło się porzucone. Czuło, że ono zrobiło coś nie tak. Bo ta mama, ten tata w dzieciństwie właśnie w taki sposób pokazywali ci swoją złość na ciebie, że zrobiłaś coś złego. Dla mnie właśnie takim wydźwiękiem było zakończenie tamtego związku. Jak ktoś mnie zostawił bez słowa. E Można powiedzieć szczerze, z ręką na sercu e wykorzystał i zostawił. Nie chcę tutaj używać brzydkich słów, bo ja też taka nie jestem, żeby przeklinać dużo. Uważam, że przeklinam średnio, dlatego często się powstrzymuję. Mm, ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że zawsze i to w każdym wypadku, kiedy mm, sądzicie, tak jak ja kilka lat temu, że potrzebujecie słowa wyjaśnienia właśnie, kiedy związek się zakończy tak z dupy, że facet w ogóle was ghostuje i i czujecie, że nie zależy mu na was, to uwierzcie mi, dziewczyny, tak nie ma co ratować, bo wy w tym momencie czujecie bardzo silną potrzebę wyjaśnienia sobie czegoś, gdzie nikt nie powinien wam dwa razy pokazywać w waszym życiu, że was w tym życiu nie chce. A mi to pokazał ten gościu z dobre 15 razy. Nie? To, to jest frajerstwo. Jednak ja uznaję wtedy, że ja też byłam frajerką. Że właśnie wierzyłam w takie puste słowa, co oczywiście było właśnie tym wydźwiękiem tego mojego wewnętrznego um, dziecka. Tak samo jak um, wspomniałam Wam o partnerze 15 lat starszym, 13 lat starszym, przepraszam. Um, ja czułam też bardzo dużą potrzebę w wieku 18 lat, kiedy wyprowadziłam się z domu, um, właśnie coś takiego, że ktoś się mną zajmie. Nie? Wtedy pojawił się ten chłopak, który był 15 lat starszy, co wiązało się ze strasznymi takimi daddy issues, że ja, mając już tą wolność w swojej głowie, mając taką swobodę, ja sobie, czajcie, doczepiłam w Warszawie do siebie typa, który, okej, okay, traktował mnie jak tata, Wiecie, zajmował się mną, zabierał mnie na kolację, dał mi drugie prezenty. Anyway, jakby no, bardzo duża kontrola. To był pierwszy gość, przez którego zaczęłam brać tabletki antykoncepcyjne, mm, przez które nawet usłyszałam diagnozę e, rakową. Nie? E, szczęście w nieszczęściu, że jakby skończyło to się po prostu niszem i dosyć nieadekwatnymi wynikami badań. Aczkolwiek uwierzcie mi, że nawet do takich rzeczy byłam zdolna, gdzie ja całe życie po prostu byłam na nie, z tabletkami antykoncepcyjnymi. Mm, więc nawet taka kwestia właśnie tej małej dziewczynki, której całe życie, na przykład jej tata coś kazał zrobić, jej mama coś kazała zrobić, żeby byleby tata, byleby mama byli dumni, byleby nie byli źli. Ja nawet dla typa zaczęłam brać tabletki antykoncepcyjne, nawet szpera w swoich hormonach. Także laski uważajcie. Uważajcie serio, kiedy ktoś wam rzeczywiście coś. Yy, każe robić. Bo to jest właśnie wydźwięk tego dziecka, tego waszego wewnętrznego dziecka, które boi się tego, co na przykład powie rodzic, albo powie chłopak, albo co zrobi, albo czy was zostawi, na przykład, jak nie zaczniecie brać tych tabletek antykoncepcyjnych. Przecież tak też mogło się stać. Natalia, która miała 18 lat, była już dorosła, była w pełni odpowiedzialna za siebie. Bała się tego. Czajicie? I to było dosyć chore. W sensie to jest nadal chore że człowiek tak naprawdę porządkuje swoje życie względem tego, że się boi. Boi się opinii ludzi, boi się tych spojrzeń, boi się tego, jak tak naprawdę ludzie będą na Ciebie reagować. Kiedy na przykład chociażby powiesz swoje zdanie, no bo słuchaj, jeżeli powiesz swoje zdanie i ktoś stwierdzi, że nie warto inwestować w relacje z Tobą, okej, okay, spoko, droga wolna. Bo uwierzcie mi, że to wcale nie jest tak, że ta relacja przetrwała to potrwało rok i jakby sobie nara, bo każdy z nas rozeszło się w swoją stronę, każdy z nas miało swoje życie i ja też miałam taki etap, gdzie okay, pozwalałam sobie sobą manipulować, wyznaczać pewne tory funkcjonowania, ale w którymś momencie musiałam rzeczywiście uciąć tą relację, żeby nie doprowadzić do tego, żeby no, na przykład gościu, nie wiem, każe mi brać ślub w wieku 20 lat i radzić sobie dzieci. Mm, Także gdzieś tam to moje wewnętrzne dziecko się zbuntowało, ale wizja tego wszystkiego, ja wam powiem szczerze, że, że dobrze, że mam ze sobą psychoterapię. Chociaż nie jestem osobą, która stricte wierzy w dobrych specjalistów. Uważam, że jest ich bardzo mało i trafić na kogoś, kto się zna na rzeczy jest bardzo trudno. Ale no, z ręką na sercu, tak szczerze, uważam, że gdybym nie miała możliwości przepracowania wielu rzeczy po moich takich toksycznych zerwaniach z chłopakami, toksycznych związkach z facetami, to uważam, że nadal popełniałabym masę błędów i nadal niesamowicie izolowałabym swoje uczucia w zależności od tego, jak kto ma ochotę na przykład mną manipulować. Nie? Ważna sprawa, którą chcę Wam powiedzieć, ważna sprawa o, o takim podejściu do tego wewnętrznego swojego dziecka, bo tak jak ja mówię, ja miałam możliwość przepracowania swoich błędów, ja miałam możliwość wyłapania tego, że ja jestem w sumie tym wewnętrznym dzieckiem, że jestem tą pierdołą taką chodzącą, która daje sobą manipulować i w którymś momencie moja terapeutka powiedziała mi właśnie o tej książce, powiedziała mi o tych mm, zależnościach, które... Ja tak naprawdę powinnam w sobie przepracować, bo moje wszelkie ruchy, moje wszelkie zgadzania się na pewne mm, insynuacje ze, ze strony chłopaków, moje pewne związki są związane z tym, że ja mam tak silną i tak zajebiście dużą obawę odrzucenia, że to jest, kurde, piękne. I w tym momencie, kiedy zaczęłam sobie z tego zdawać sprawę, to mówiłam, kurde, musimy to w końcu przepracować. I uwierzcie mi, że to się wiązało z dosyć dużym bólem, bo to się wiązało też z zerwaniem znajomości, z zerwaniem związków przede wszystkim i pobyciem trochę samą. To pobycie trochę samą i zrozumieniem rzeczywiście swoich uczuć, gdzie uczucia są naprawdę trudne. I uwierzcie mi, że przepracować swoje uczucia to jest dosyć duży wyczyn, dosyć duża inwestycja, dosyć duże odizolowanie się w dużej części Yy, społeczeństwa, ludzi takie yy, afiszowanie się z, ze swoją samotnością też uważam, bo, bo człowiek, który myśli, człowiek, który rozważa z Wami znajomość, to Moim zdaniem nie jest człowiek głupi, to jest człowiek, który rzeczywiście coś tam yy, przeżył w swoim życiu, yy, tak na przykład jak ja, wiele osób, które gdzieś tam mnie spotka, uważa, że jestem zajebiście otwarta, ale dosyć ciężko jest ze mną nawiązać przyjaźń i sama też tego nie ukrywam, że jestem okropnie ciężką osobą do nawiązania takiej dłuższej znajomości, że ja nienawidzę ufać ludziom, bo ja wiem, że muszę się dosyć długo na kimś przekonywać, żeby zbudować z nim piękną relację, nie? że to jest inwestycja na całe życie, na takie moje funkcjonowanie ze sobą w zgodzie, nie? że ja czuję, że ta osoba przykładowo nie będzie dla mnie w ogóle toksyczna i nie wpłynie na moje życie w taki sposób, że będzie mną e, manipulować. E, I to jest w ogóle śmieszne, bo ja mm, powiem wam tak, po przepracowaniu całej terapii po zobaczeniu tego, ile czasu straciłam na to, żeby tłumaczyć sobie w zależności tego, co zrobili moi chłopacy, czego nie zrobili, w jakie związki wchodziłam, w jakie nie schodziłam, co w życiu omijałam, ile dobra tak naprawdę omijałam, to ja się Sama ze sobą otrząsnęłam. To był też zajbisty czas, kiedy zaczęłam intensywnie pracować nad moją książką. Swoją drogą, ona ma premierę już w 2024. Także zapraszam. Ona będzie o związkach, będzie e, troszeczkę o zaburzeniach odżywiania, troszeczkę o zaburzeniach osobowości. To będzie autobiografia na przestrzeni reportażu. Także myślę, że bardzo ciekawy wątek. Mogę Wam wstawić opis mojej książki, o czym będzie, właśnie w opisie tego podcastu. I wracając do tego przepracowania tych emocji, musiałam rzeczywiście długi czas być sama, żeby zobaczyć, że ja prawdziwy związek nie, nie potrzebuję gdzieś tam go znaleźć na Tinderze co też się zdarzało. Nie potrzebuje go mieć yy, blisko, nie potrzebuje tego związku mieć na podstawie tego, że nasi znajomi się wspólnie znają i o, nasza rodzina się zna i o, będzie super, bo będą dzieciaki przyszłe, które jeszcze się nie urodziły albo być może urodzą się za 15 lat, że nasza rodzina będzie, nie wiem, jakaś taka fajna, nie wiem, będą mieć z nimi kontakt i tak dalej, i tak dalej. Głupie myśli, które tak naprawdę mogą się w ogóle nie spełnić. Ja całe moje życie, tak jak zostałam nauczona, tak jak ciągle poruszam temat e, tej książki i tego, te, tego wątka, takiego m, dziecka, że tak powiem, naznaczonego, m, to ja porzuciłam bycie w moim ży, życiu, bycie w moim życiu e, reżyserem. Powiem wam szczerze, że reżyser, który gdzieś tam reżyseruje cały film. E, ogląda daną scenę 280 razy, to on nie obejrzy tego filmu albo tej sceny, tak samo jak ogląda to widz, który idzie na premierę. Ty, programując całe swoje życie, uświadom sobie, że nie pozwalasz sobie tego życia sobie samej przeżywać, co jest niesamowicie e, bolące i niesamowicie karcące same dla ciebie. Mm, I ja tak sobie myślę, nie? Bo gdzieś tam stosną tego mojego kaspra, i moje życie. Naprawdę teraz jest cudowne. Jakby, jak, jak ja bym mogła określić moje życie, to jest przezajebiste. Ja niedługo sobie lecę na wakacje. Mam u boku swojego chłopaka, który mnie kocha. Ja mu ryczę, krzyczę na niego, wyzywam go, po prostu on mnie nadal kocha. Ja wiem, że jestem zajebiście toksyczna czasami, ale on mnie rozumie, on mnie porządkuje, on mnie stawia do pionu, on mi pokazuje, że można inaczej. Ja mam teraz zajebistą rodzinę. Ja swojej rodziny... okej, okay, nazywam rodziną, ale nie uważam jej za rodzinę. Ja swoją rodzinę, jakby wiecie, przejęłam bardziej tak w stronę mojego chłopaka. Um, ja mam nowych przyjaciół, ja mam nowych znajomych, ja mam zajebistą pracę, którą kocham i mogłabym żyć z nią całe swoje życie. Uwierzcie mi. Ja sobie na wakacje do Chorwacji. Lecę w sumie. Żyć nie umierać. Ale... A właśnie doszło do mnie, e, taki fakt, doszedł do mnie taki fakt, że ja na to musiałam rzeczywiście zapracować, że ja w tym moim życiu, żeby zacząć je przeżywać, musiałam dać się ponieść emocjom i przestać przewidywać to, co będzie dla mnie odpowiednie, Przestać uwzględniać non-stop opinie innych ludzi w moim życiu, opinie albo też zachowania, albo tych ludzi w moim życiu. Bo uwierzcie mi, jeżeli... Nie będziecie samych siebie stawiać na tym pierwszym miejscu w tym swoim życiu, swoich uczuć, swoich przekonań, to wasze życie będzie do dupy. Wy w końcu musicie nauczyć się pozwalać stawiać samych siebie na pierwszym miejscu, swoje uczucia, swoje przeczucia przede wszystkim, bo to jest zajebiste. Wy Wymyślicie sobie, że ja na przykład doprowadzałam tych chłopaków wszystkich w moje życie, bo przeczuwałam, że nie są super dobsi. Nie, 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 nie. Jakby ja czułam, że z nimi coś jest nie tak. A tak jak mówię, odczuwałam silną potrzebę pomocy albo czegoś takiego, że nie mogę ich porzucić. Nie? Także to też, też dużo robiło. I chcę Wam uświadomić przez tą jedną krótką wiadomość, że Wy nigdy nie powinniście, naprawdę nigdy, z ręką na sercu, warunkować swojego szczęścia na podstawie innych osób. Zapamiętajcie to i zapiszcie to sobie. I uwierzcie mi, że zdrowie, swoje ogólne i swoje szczęście da się zbudować. Ale co w tym jest zajebiście ważne? To, o czym ja powiedziałam na samym początku, czyli powiedzenie do widzenia, puszczenie za rękę, powiedzenie cześć temu swojemu małemu, wewnętrznemu dziecku, które jeszcze steruje naszymi różnymi wyborami. Tak jak powiedziałam, wy, ty możesz chcieć w życiu, żeby było idealnie. Ty możesz chcieć, żeby wszystkie twoje relacje były super. Ty możesz chcieć, żeby relacja z jedzeniem była w porządku. Ty możesz chcieć, żeby gdzieś tam ta anoreksja odeszła. Od siebie, czy bulimia, czy napady na jedzenie. Ty możesz tego wszystkiego chcieć i to może być dla ciebie zajebiście trudne do zrobienia. Ty możesz to rzucić w kąt, ale jeżeli poczujesz za każdym razem, że ta idealność jest propagowana na przykład przez Twoje wewnętrzne dziecko, że nie dopuszczasz do siebie tych błędów, bo się boisz porażek to uświadam sobie to wewnętrzne dziecko. Zobacz na przykład, jak ty jako dziecko funkcjonowałaś. Trochę zapoznaj się ze schematem terapii um, behawioralnej i zobacz, jak dysfunkcjonujesz, jeśli chodzi o emocje. Bo być może, jak nie pozwalasz sobie w momencie obecnym płakać, jako dorosły człowiek, to być może przez całe życie ci powtarzali jako dziecku, że płaczą tylko mięczaki. Nie? Albo Musisz być silna, musisz być niezależna. Może przez całe twoje życie twój tata albo twoja mama e, nie umieli sobie poradzić z życiem. Pili alkohol albo przykładowo kłócili się non stop albo nie utrzymywali domu, nie byli w stanie, wiecie, e, żyli od wypłaty do wypłaty. Być może w tobie jest taka siła, że musisz wszystko zawsze ogarniać, bo w tobie żyje wewnętrzne dziecko, które próbuje temu wszystkiemu, tej biedzie, temu tej klęsce takiej wewnętrznej, pieniężnej. Na przykład zapobiec. Zajbiście, warto jest rozpracować swoje wewnętrzne dziecko i to rozpracowanie tego wewnętrznego dziecka, tych uczuć, które miałam w sobie, tej zależności, tej takiej mani tak naprawdę kontroli, dobiegania, dociekania, sprawdzania swoich partnerów. Ja musiałam to wewnętrzne dziecko porzucić, żeby tak, jak mówię, zbudować zdrowy, silny związek z moim chłopakiem. Um, Wieszcie, mi, że ja na przestrzeni czasu w ogóle jestem wdzięczna samej sobie i swojemu życiu, że udało mi się coś takiego zrobić. Ja w ogóle jestem wdzięczna, że trafiłam na kogoś takiego. Uważam, że życie jednak rządzi się przypadkiem, że to, to, to na przykład, że ja trafiłam na kadr to mógł być przypadek, ale ja też dałam troszeczkę takiego wiecie, dryga temu szczęściu. Bo uważam, że naprawdę dobrze trafiłam, że w moim życiu naprawdę było do dupy, ale teraz jest jest całkiem spoko, bo ja też, też się o to staram i też, też gdzieś tam oboje się o to staramy. Nie ukrywam, że ten odcinek też powstał z takiego, z takiego dringu, że często gdzieś tam mnie pytacie, że słyszycie nie? Na, na moich ticakach czy różnych takich, że y, poznałam tą czy tamtą sytuację, czy, czy miałam taką inną sytuację w swoim życiu. Jakby teraz jest dobrze, teraz jest w porządku, i jak ja to zrobiłam? Y, to tak jak mówię, ja rozpracowałam, zarobiście swoje wewnętrzne Wewnętrzne dziecko. Ja Wam podziękuję w ogóle książkę Marka Wolina, żebyście sobie przeczytali, bo tam są różne zależności i o osobach, które na przykład e, nie mogą znaleźć żadnego partnera w swoim życiu, i o osobach, które piją, i o osobach, które boją się zasnąć, i o osobach, które no stop mają jakieś pretensje do swojego ciała. Możecie zarobić się przez tą książkę, w mojej opinii, przepracować swoje ale swoje traumy, wewnętrzne traumy, które są odbiciem tego właśnie, właśnie waszego wewnętrznego dziecka, w które żyje w was i prawdopodobnie będzie w was żyć, dopóki go nie wypuścicie, dopóki nie pozwolicie mu same wyjść do tej szkoły, dopóki ciągle będziecie go trzymać za rękę. Ja rozwieję jeszcze temat wewnętrznego dziecka w, w kolejnych odcinkach, aczkolwiek myślę sobie, że jeszcze tutaj... Um, plączę w ten odcinek e, gościa. Myślę, że to będzie bardzo fajny pomysł. E, zawsze dawajcie mi znak, jak Wam się podobały konkretne odcinki. Często na dm na Instagramie dostaję od Was wiadomości, czy Wam się podobały. Ostatni podcast był właśnie z moją podobieczną Basią, gdzie rozmawialiśmy o, o roli mamy tak naprawdę w naszym życiu. E, miał fajny odbiór. Bardzo Wam dziękuję, że w ogóle słuchacie moich podcastów. Ale kolejną część tego wewnętrznego dziecka, bo bardziej chciałam Wam to przedstawić tak od mojej strony, chciałabym poruszyć też z kimś, kto miał odrębną historię, um, jeśli chodzi o związki, jeśli chodzi o przywiązywanie się emocjonalne być może do osób toksycznych. I porozmawiamy sobie już wtedy o tym troszeczkę dłużej. Kropniczek żegna na moment obecny i dziękuję. Za przesłuchanie mojego podcastu. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało, i mam nadzieję, że do usłyszenia. Wpadajcie koniecznie na media społecznościowe.